0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Николай Гоголь Заколдованное место читает Сергей Ключников Быль, рассказанная дьячком Энской церкви Ей-богу, уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Прав, скучно, рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя. Ну, извольте, я расскажу, только ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Ну, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи. Однако ж, не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит. Ей-богу, обморочит. Вот, извольте видеть, нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать. Так нет же, не одиннадцать. Я помню, как теперь, когда раз побежал был на четвереньках и стал лаять по собачьи, батько закричал на меня, покачав головою, «Эй, Фома, Фома, тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак». Дед был еще тогда жив и на ноги, пусть ему легко и кнется на том свете, довольно крепок. Бывал вздумает, «Да что же так рассказывать-то?» Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать. Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню, только два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою? Взял он трехгодового брата, приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень. Взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывал, наешься в день столько огурцов, дыни, репы, цыбуль, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Но оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге. Всякому захочется полакомиться арбузом или дынью. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индейк. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что Чумаков каждый день в Азов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый. Пойдет рассказывать, только уши развешивай. А деду это все равно, что голодному галушке. Иной раз, бывало, случиться встреча с старыми знакомыми. Деда всякий уже знал. «Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье». Тара-тара, тогда-то, тогда-то, такой то да -то, такое-то такое было. Ну и разольются. Вспомянут, бог знает, когдашнее. Раз, но ну вот право, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться. Дед ходил по баштану и снимал с ковунов листья, которыми прикрывал их днем, чтобы не попеклись на солнце. — Смотри, Остап, — говорю я брату, — вон чумаки едут. Где чумаки? – сказал дед, положивший значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно вазов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов, как вам сказать, на десять, он остановился. Здоров, Максим! Вот привел Бог, где увидеться! Дед прищурил глаза. Здорово, здорово! Откуда Бог несет? И болячка здесь. Здорово, здоров, брат! Что за дьявол? Да тут все! И круто крутотрыщенка, и печерица, и ковелек, и статько. Здорово! ага ага го го И пошли целоваться. Валов распрягли и пустили пастись на траву. Вазы оставили на дороге. А сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до да люлик, за роскознями, да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед почвать гостей дынями. Вот каждый, взявший подыни, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были терты, мыкаль немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, за «Панский стол, хоть сейчас готовы сесть!» Обчистивший хорошенько проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. «Что ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули! Танцуйте, собачьи дети! Где я остап твоя сопилка? А ну-ка, казачка! Фома, берись в боки! Ну, вот так! гей -гоп! Я был тогда малый и подвижной. Старость проклятая. Теперь уже не пойду так. Вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте. Так, как будто их что-нибудь дергает. «Смотри, Фома!» сказал Остап, «Если старый хрен не пойдет танцевать!» «Что ж вы думаете?» Не успел он сказать. Не вытерпел старичина. Захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками. — Вишь, чертовы дети, разве так танцуют? — Вот как танцуют, — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. — Ну, нечего сказать. Танцевать-то он танцевал так, хоть бы из гетьманшию. Мы посторонились и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако до половины, и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихрь какую-то свою штуку, не поднимаются ноги, да и только... Что за пропасть? Разогнался снова, дошел до середины, не берет, что хошь делай, не берет, да и не берет, ноги как деревянные стали... Виж дьявольское место! Вишь, сатанинское наваждение! Путается же ирод, враг рода человеческого!» «Ну, как наделать страму перед чумаками?» Пустил снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть. «До середины?» «Нет, не вытанцовывается, да и полно!» «А шельмовский сатана, чтоб ты подавился гнилою дынью! Чтоб еще маленьким и сдохнул собачий сын, Вот на старость наделал стыда какого. И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся. Ни Баштану, ни Чумаков, ничего. На зади, впереди, по сторонам гладкое поле. «Эс, вот тебе на...» Начал прищуривать глаза. Место, кажись, не совсем незнакомое. Сбоку лес. Из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это глубятня, что у попа в огороде. С другой стороны тоже что-то сереет. Вгляделся гумно волосного писаря. «Вот куда затащила нечистая сила!» Поколесивший кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было, белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру», — подумал дед. «Глядь!» — в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. «Виш!» — встал дед и руками подперся в боки и глядит. Свечка потухла. Вдали и немного подали загорелась другая. «Клад — Клад! — закричал дед. — Я ставлю, бог знает что, если не клад! И уже поплевал был в руки, чтобы копать. Да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. Эх, жаль! Ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик. Нечего делать. Назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после. Вот перетянувший сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть, мелькнул плетень. «Ну так, не говорил ли я, — подумал дед, — что это Попова Левада? Вот и плетень его...» Теперь и версты нет до да баштана. Поздненько, однако ж, пришел он домой, и галушек не захотел есть. Разбудивший брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал был спрашивать, — А куда тебя, дед, черти дель сегодня? — Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай, Остап, не то посидеешь и захрапел так, что воробьи, которые забрались был на баштан, подымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бесте. дай Божьему царствие небесное. Умел отделаться всегда, иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать. На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, Дед надел свитку, подпоясался, взял подмышку, заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль серовцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул плетень, и низенький дубовый лес, промеж деревьев вьется дорожкой, выходит в поле, кажись, та самое. вышел и на поле. Место точь-в-точь -точь вчерашнее. Вон и голубятня торчит, но гумна не видно. Не этот не то место. То стало быть подалее. Нужно, видно, поворотить гумну. Поворотил назад. Стал идти другой дорогой. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни. Гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. Голубятня пропала. Глубятни, гумно пропало. А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть, а дождь пустился, как будто из ведра. Вот скинувши новые сапоги и обернувший в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокший насквозь, накрылся тулупом, и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы верно покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю, уже дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза а пообедавший сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую он назвал турецкую. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв, Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы. Проклятое место! Взошел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле. С одной стороны торчит голубятня, а с другой — гумно. Ну, хорошо, что догадался взять с собой заступ. Вон и дорожка. «Вон и могилка стоит, вон и ветка Навальна. Вон, вон горит и свечка. Как бы только не ошибиться!» Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла. На могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять», — подумал дед, и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! Вот однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. гу -у -у, Пошло по долине. Туда тебе и дорога. Теперь живее пойдет дело. Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головой его... Чихнул что-то так, что покачнулись деревья и деду. Забрызгало все лицо. «Отвратился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть», — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. «Нет, не любит, видно, черт табаку», — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. Дурень же он, а таков табаку ни деду, ни отцу его не доводил снюхать. Стал копать земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звякнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. «А, голубчик, вот где ты!» — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. «А, голубчик, вот где ты!» — запищал птичий нос, клюнувший котел. Посторонился дед и выпустил заступ. «А, голубчик, вот где ты!» — заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «А, голубчик, вот где ты!» — заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. «Да тут страшно слово сказать!» — проворчал он про себя. «Тут страшно слово сказать!» — пискнул птичий нос. «Страшно слово сказать!» — заблеяла баранья голова. «Слово сказать!» — ревнул медведь сказал дед и сам перепугался. <класс> Пропищал нос. <класс> проблеял баран. «М -м -м заревел медведь. Со страхом обратился он. Боже ты мой, какая ночь, ни звезд, ни месяца. Вокруг провалы, под ногами круче без дна. Над головой свесилась гора, и вот вот кажись так и хочет оборваться на него. И чудится деду что из-за нее мигает какая-то харя. У-у-у-у! Нос, как мех в кузнице, ноздри, хоть по ведру воды влей в каждую, губы, ей-богу, как две колоды, красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит. «Черт с тобою!» — сказал дед, бросив котел. «На тебе и клад твой, якая мерзостная рожа!» И уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. Это только пугает нечистая сила. Принялся снова за котел. Нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить. Вот собравший все силы, ухватился он за него руками, — Ну, разом, разом, еще, еще, и вытащил. — Ох, теперь понюхать табаку. Достал рожок. Прежде однако с чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько. Нет ли кого? — Кажись, что нет. Но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется. Показываются уши, наливаются красные глаза. Ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. Нет, не понюхаю табаку, подумал дед, спрятавший рожок. Опять заплюет сатана очи. Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу. Только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам. «Ай, ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь. И как добежал до попова огорода... Тогда только перевел немного дух. «Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда. Стали опять вечерять сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помой, потому что вокруг все были гряды. Как видит... Идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было такие темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев шаля спрятался сзади и подталкивает ее. «Вот, кстати, сюда вылить помой, сказала и вылила горячие помои. А -а -а «Ай!» — закричал басом. «Глядь, дед!» «Ну, кто его знает? Ей-бог думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного». А право, смешно показалось, когда седая голова деда, вся была окутана в помое и обвешена корками с арбузов и дыней. Вишь, чертова баба! сказал дед, утирая голову полою, как опарила, как будто свинью перед Рождеством. Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублике. Будете собаки сидеть, ходить в золотых жупанах. Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес. — сказал дед и открыл котел. — Что ж бы вы думали, такое там было? — Ну, по малой мере, подумавши хорошенько, а? — Золото? — Вот то-то, что не золото. Сор, дряск, стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымол. И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту. «И не думайте», — говорил он часто нам, — «все, что не скажет враг Господа Христа, все солжет собачий сын. У него правды и на копейку нет». И бывало, чуть только услышит старик, что в ином месть неспокойно, «А ну тебя, ребята, давай крестить!» — закричит к нам. «Так его, так его, хорошенько!» — и начнет класть кресты. «А то...» Проклятое место, где не вытанцовывалось. Загородил плетнем, велел кидать все, что не наесть, непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот, как морочит нечистая сила человека. Я знаю хорошо эту землю. После того нанимали ее у батька под баштан соседние казаки. Земля славная, и урожай всегда бывал на диво но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец. Черт знает, что такое! Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на мамины и папины сказки. Папины сказки